0: Vivante Église Vivant Église
1: Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par timothée Rouvière.
0: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Comme tous les jours, on se retrouve pendant une heure pour aborder une actualité de l'Église catholique. Aujourd'hui, je vous propose une rencontre, celle avec le jésuite Aimé Yo, 40 ans, qui a vécu une conversion tardive et qui est aujourd'hui professeur de mathématiques. Et j'ai le plaisir de le recevoir dans nos studios toulousains. Bonjour frère Yo. Bonjour Timothée. Merci
1: d'avoir accepté mon
0: invitation. Est-ce que déjà en quelques mots, vous pouvez vous présenter
1: alors donc vous avez bien résumé, j'ai 40 ans, je suis aujourd'hui professeur de mathématiques au Kaouzou et je suis d'origine ivoirienne et de nationalité française. Vous l'avez dit, originaire de Côte d'Ivoire, racontez-nous un petit peu votre, déjà le début de votre
0: vie et votre arrivée en France.
1: Alors je suis arrivé après mon bac en Côte d'Ivoire, donc à l'âge de 18 ans, j'ai bénéficié d'une opportunité, d'une bourse de l'état ivoirien pour faire 5 années d'études en maths. Donc j'ai commencé par deux années de prépa à Poitiers, puis trois années d'actuariat, c'est-à-dire la gestion des risques en assurance, donc des maths appliquées en assurance mmh. à, à Lyon pendant trois ans. Et après, j'ai travaillé neuf ans à Paris comme actuaire dans les assurances.
0: Vous êtes arrivé à 18 ans en France. Ce n'était pas trop compliqué de quitter l'Afrique, votre pays d'origine, la Côte d'Ivoire
1: Oh, très bonne question alors, euh, si je dois citer trois éléments qui étaient pour moi des surprises, le premier, ce serait la, le rapport à Dieu. Mmh. Parce que oui, en effet, quand je demandais aux gens est-ce qu'ils croyaient en Dieu, la majorité me répondait non. Et pour moi, c'était une surprise que de découvrir qu'il était possible de ne pas croire en Dieu. En Côte d'Ivoire, on croit en quelque chose. Le dieu des chrétiens, le dieu des musulmans ou un dieu animiste ou des divinités animistes, mais on croit en quelque chose. Donc la question, c'est à quoi tu crois plutôt que est-ce que tu crois mmh. Donc c'était vraiment une, un bouleversement pour moi. Et d'autres éléments pratiques ou pratiques, c'est le temps qu'il fait, ce qu'on mange, la façon d'être en relation les uns avec les autres. C'était pour moi autant de nouveautés, voire de bouleversements. Et le dernier élément, je venais pour des études et rentrer dans un monde. Où où on étudie différemment, qui plus est en prépa, était un beau challenge.
0: J'aimerais qu'on revienne sur le premier point que vous avez cité, le rapport des Européens, des Occidentaux à Dieu. Comment ça se passe en Côte d'Ivoire, le rapport à Dieu
1: Le rapport à Dieu, ah. alors ça commence déjà dès l'enfance. On est baigné dans une famille qui est pratiquante, pratiquante aussi bien elle peut être chrétienne ou musulmane ou animiste. Et voir, il peut y avoir au sein d'une même famille différentes, euh, différentes religions. Je me souviens d'un grand-oncle qui, est, qui, est qui était musulman et qui est aujourd'hui décédé. Et mes parents qui sont chrétiens, j'ai grandi moi-même dans un établissement scolaire protestant d'abord, mm -hmm. protestant métho méthodiste, puis dans l'enseignement public, tout en étant membre d'un centre culturel de l'Opus Dei. Donc la question religieuse est, est présente et mm -hmm. est présente dans le, dans le langage courant. Plaise à Dieu, Dieu merci, ou voir dans des titres de, de films, le nom de, mm. de restaurant. Je pense par exemple à ma soeur qui est pharmacienne et dont la pharmacie s'appelle Pharmacie Notre-Dame. Ah oui. C'est quelque chose de très courant dans les pays africains.
0: En France, ce n'est pas du tout le cas
1: Alors, on a encore quelques, quelques restes comme mm. des établissements Saint-Joseph, les mm. établissements scolaires par exemple, ou des établissements d'hôpitaux qui ont été fondés par des congrégations ou même de nom de ville, Saint-Étienne, par exemple. Donc euh, la France garde encore quelque chose de son héritage chrétien. Aujourd'hui, la question religieuse reste du domaine privé, ce qui demande à la fois beaucoup de tact, mmh. et je me suis rendu compte, on aura l'occasion d'en parler, beaucoup de liberté aussi. Oui. Beaucoup de liberté pour se rencontrer en vérité, et lorsqu'on arrive à quelque chose d'une vérité de la rencontre, je me sens en toute confiance pour parler de ce qui m'habite, c'est-à-dire la foi.
2: Mmh.
0: Vous avez l'impression que les Français, les Occidentaux, n'assument pas leur foi, ou ça appartient au privé, il ne faut pas en parler Ou tout simplement sont moins croyants, ou peut-être moins pratiquants qu'en Côte d'Ivoire
1: Alors, je ne le formulerai pas exactement de la sorte, c'est de l'ordre du privé. Mmh. Nous sommes dans un pays laïque, et il y a beaucoup d'avantages, c'est très bien dans le sens où ça invite euh, ceux qui croient à, à faire un choix en conséquence. Mm. Je sais euh, pourquoi je crois ou j'ai le désir de croire ce qui dans un pays, dans mon pays en Côte d'Ivoire est peut-être une limite où on a, on a pu le connaître aussi en Europe. On croit parce que tout le monde croit par mm. atavisme et on n'a pas vraiment de ce discernement personnel et cet engagement et les conséquences de cet engagement de foi. Et en France je perçois que et de façon générale, ça, ça va être un, un lieu commun, mais tous désirent la vérité. Mmh. Maintenant, les voies pour 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 la trouver ne sont pas les mêmes. Et je rencontre auprès de, de ceux que je côtoie, notamment mes collègues, qui ne sont pas croyants ou je ne sais pas euh, quelle est leur approche à la foi. Je perçois cette euh, cette authenticité ou cette sincérité. Et pour moi, là, Dieu peut être présent, mmh. voir Dieu est présent.
0: Vous disiez, l'autre bouleversement que vous avez connu à votre arrivée en France, c'est le rapport des gens entre eux. Oh oui. Qu'est-ce qui change
1: Qu'est-ce qui change Alors, <rire> qu alors j'ai découvert euh, en classe qu'il y avait une différence entre être camarade, mmh. donc c'est-à-dire ensemble dans la, dans la même classe et faire des études ensemble, et être ami ah. Ce qui, pour oh. moi, était une sorte d'évidence lorsque j'étais en Côte d'Ivoire. Avec nos voisins, avec nos camarades de classe, avec les gens de notre établissement, de notre quartier, on était automatiquement amis. Mm. Bon, on, peut, on pourrait creuser quelle est l'authenticité, la profondeur de cette amitié, mais des relations se, se, se louent euh, simplement. En France, arrivant moi dans une autre culture, donc avec une autre façon d'être, je me suis rendu compte qu'en effet, qu'il y avait des camarades de classe et des amis qui étaient sélectionnés. Mm. Donc l'amitié était quelque chose de sélectif et, et parfois pourrait être des, des cercles fermés. Mm. Aujourd'hui, j'ai davantage de réseau, je suis davantage intégré. Ça fait 22 ans que je vis en France, donc plus d'années en France qu'en Côte d'Ivoire. Mmh. Je perçois comment tisser des relations, aussi bien dans un contexte professionnel que dans, dans un contexte informel et, et amical. Mais donc, cette première façon d'être en relation était pour moi surprenante. Une autre façon d'être en relation, c'est de l'ordre d'une anecdote, mais ça m'avait marqué à l'époque, c'était la... la la liberté des gens à s'embrasser dans les espaces publics. Ah oui. Et pour, à l'école, dans les transports en commun, dans la mmh. rue. Euh, et en y pensant, je ne crois pas avoir vu des, des <rire> gens de mon entourage en Côte d'Ivoire s'embrasser. Et donc c'était aussi quelque chose de nouveau.
0: Il y a plus de liberté en
1: France où le terme il est trop fort euh, Où la façon d'exprimer sa liberté est différente, mmh. est très différente. Mmh. Est-ce qu'il y aurait plus de liberté où... Probablement, mais la façon d'exprimer rela la, la relation aux autres au niveau affectif est, est très différente. Oui.
0: Vous le disiez, vous êtes arrivé à 18 ans pour vos études en France. Euh, comment ça s'est passé Racontez-nous un petit peu. Qu'est-ce que vous y avez appris Qu'est-ce que vous y avez oui. découvert
1: alors, je suis arrivé exactement le 4 septembre 2000, mmh. euh, la veille de la rentrée qui était le 5 septembre à Poitiers. Donc, nous avons atterri à Paris et tout de suite, nous avons été à la gare Montparnasse. À chaque fois que je retourne à la gare Montparnasse, c'est comme euh, <rire> faire un pèlerinage. Mmh. Je me rappelle de, de jeune que j'étais, un peu insouciant, un peu naïf, qui avait le désir de découvrir le monde. Mmh. Et c'était une belle opportunité pour moi que de... De, de faire des études en, en Europe et en France en particulier. Donc j'ai pris le, le, le TGV pour la première fois. Et je me souviens la surprise de voir ce train qui, comme s'il glissait. Et, oui. et je n'entendais quasiment rien, c'était très beau. Et le lendemain, c'était la rentrée. Et là, c'était découvrir euh, que j'étais là pour quelque chose. Mmh. Un travail, un, un travail exigeant, un travail euh, solitaire. Et réalisant qu'à 18 ans vivre seul loin de sa famille n'était pas simple aussi aujourd'hui si c'était à refaire je ne le referais pas dans les mêmes conditions ah. dans le sens où en termes de maturité je n'étais pas forcément préparé pour et dans le même temps je rends grâce pour ce que j'ai pu vivre et notamment en termes d'accueil mmh. et les français sont accueillants et je mmh. peux l'affirmer pour, pour avoir fait l'expérience là où je vivais à, à, Toulou, à, non, à Poitiers à l'époque les relations se faisaient pas de façon automatique. Je vais parler de la différence euh, camarades amitié Mais une fois qu'un lien était tissé, il y avait une authenticité dans ce lien. Mmh. Et c'est ainsi que j'ai été invité à plusieurs reprises dans des familles pour fêter telle fête. Ou... Et... et ça reste de, de, de très bons amis. Donc euh, la France a été accueillante. Et ce que je peux garder de cette expérience, c'est l'importance d'être en lien les uns avec les autres. Dans mon cas, d'être en lien avec ma famille, qui était un soutien euh spirituel, d'encouragement, financier aussi. Et euh, en lien avec des amis qui ont été aussi un soutien, notamment dans la période de concours, ou encore je pense à une période lorsque, en deuxième année d'école, je devais chercher un stage pour la première fois. Je me disais, je suis noir, je suis étranger en France, comment cela va-t-il mmh. se faire Et j'avais beaucoup d'inquiétudes. Et là, un bon ami m'a dit, aimer, ne te, ne, ne te mets pas un martel en tête reste calme, de ce que je sais de toi tu as suffisamment de compétences pour, pour euh, te faire une place et moi je serais ravi de t'embaucher donc euh, garde confiance et j'ai gardé cette parole comme euh, une autorisation mm. et par la suite euh, mon chemin a, a été beaucoup plus simple
0: Votre chemin vous a amené où après euh, Poitiers et Lyon
1: Alors Poitiers Lyon puis Paris mm. pour, euh, pour le travail donc euh, en résumé j'ai travaillé six ans dans un cabinet de conseil, deux ans dans un cabinet d'audit et un an dans, un, dans une entreprise d'assurance et j'ai travaillé dans le domaine de l'assurance dite de personne, mmh. c'est-à-dire euh, l'arrêt de travail, incapacité, invalidité, la santé, donc euh, la complémentaire santé et le, la retraite et dans le domaine de, du collectif. Donc c'est très technique et schématique ce que je raconte, mais pour dire que j'ai travaillé le secteur des assurances est très segmenté et très spécialisé, selon le domaine dans lequel on, on travaille, on, fait, on déploie telle ou telle compétence mathématique ou, ou statistique ou actuarielle. Et donc moi j'étais dans cette assurance dite de personnes J'avais choisi le domaine des assurances pour mon goût des maths, d'une part, et donc la gestion de risque m'intéressait beaucoup. Pour la dimension... De, du sens ou de, de l'impact que ça pouvait avoir dans, dans une vie sociale ou une vie collective. Plusieurs activités ne peuvent fonctionner sans, sans contrat d'assurance, que ce soit dans l'habitation que dans la responsabilité civile. Et, et donc ces, ces dimensions d'utilité m'intéressaient beaucoup. Et j'ai peut-être une nature prudente qui m'invite mmh. à... à à réfléchir notamment à cette gestion des risques donc euh, euh, mon travail consistait à être consultant essentiellement je vous ai dit six ans plus deux ans comme euh, auditeur et ce que j'aimais beaucoup c'est arriver chez un client mes clients étaient d'autres actuaires ou d'autres techniciens de l'assurance qui avaient besoin de façon ponctuelle ou pour, euh, pour une échéance donnée d'un travail euh, d'une étude ou d'une révision ou de, mise, de la mise en place d'un logiciel et j'aimais beaucoup parce que je découvrais des, des univers très différents. Mmh. Aller bosser chez Alliance à, à en Irlande ou dans une mutuelle à Poitiers, les contextes sont très différents. Mmh. Et à chaque fois, j'étais vraiment très heureux d'y être ou travailler dans les sous-sols d'AXA pour citer encore un autre, un autre assureur. Et ces dimensions... Euh, technique m'intéressait, me stimulait. Et ce que j'aimais aussi en tant que consultant, c'était travailler avec d'autres, mmh. avec mes collègues de mon cabinet d'assurance, mais également avec le client. Ce que j'ai davantage aimé que les deux années que j'ai passées comme auditeur, où il s'agissait d'être un peu le flic, le, le mmh. gendarme qui vient vérifier comment, se passe, comment se passe le travail.
0: Mmh. En plus de votre travail, qu'est-ce qui vous anime au quotidien
1: J'aime beaucoup voyager et mmh. quand je travaillais, je voyageais beaucoup. Mmh. J'ai ai ainsi été au, au Burundi, au, en, aux États-Unis, au, au Maroc. Le Maroc, c'était plus tard, mais à, au Brésil. Et donc, je travaillais beaucoup. Et quand j'avais des vacances, c'était pour moi important de partir, de, de voyager. Donc, cette, cette dimension m'animait beaucoup. Et. Pour résumer tout cela, je souhaitais réussir dans la vie. Et ça, c'était important pour moi. D'autant que, je, étant wow. dans un autre pays que le mien, ayant fait de relatives bonnes études, c'était important pour wow. moi que le dénouement soit une réussite dans la vie. Alors, Donc,
0: ça veut dire quoi, justement, une réussite dans la vie
1: Avoir un bon salaire, avoir hmm. un bon réseau de relations, à, avoir les dernières choses à la mode. Hmm. Et, et à l'époque, c'était ce qui me drivait, oh oui. ou ce qui m'orientait. Sans forcément me poser euh, la question du sens. Mmh. Parce qu'il euh, me semblait évident, j'avais un, un relationnel et un, un environnement familial suffisamment porteur pour me sentir en sécurité et être exempt de ces questions-là. C'est plus tard que la question a ressurgi et la question a ressurgi de façon violente, je mmh. pourrais dire, de façon brusque, soudaine. Un moment où je ne m'y attendais pas et là, et là. Nous le verrons.
0: C'est ce qu'on euh, ce qu vous a appris en Côte d'Ivoire dans votre éducation, cet attachement aux choses matérielles Oh non, bien au contraire. Oh bien au contraire. Alors comment vous expliquez que vous aviez cet attachement aux choses matérielles alors qu'on vous a inculqué l'inverse, si je puis dire, durant votre enfance en Côte d'Ivoire
1: Alors, pas... à l'époque, je n'avais pas tant d'attachement aux choses matérielles que le... la volonté de réussir, mmh. de réussir dans la vie. C'était plus une volonté que... Exactement, euh... tout à mmh. fait. Et réussir dans la vie, ça passait entre autres à avoir mmh. du matériel. Mmh. Mais le, le matériel n'était pas la finalité, c'était davantage réussir dans la vie. Et euh, plus tard, je me suis rendu compte que c'était différent de réussir sa vie. Mmh. Et, et il me vient à l'esprit le, la célébration, la cérémonie de, de remise de, de diplôme de ma sœur en, en classe de terminale, qui était dans un collège des sœurs de Saint-François-Xavier, Sainte-Marie à Abidjan. Donc, les sœurs de Saint-François-Xavier, une congrégation de, de sœurs ignatiennes qui ont des établissements plutôt prestigieux, Danielou en région parisienne, Sainte-Marie à Neuilly, et ainsi de suite. Et donc, euh, Sainte-Marie d'Abidjan. Et la directrice de l'époque était une sœur euh, ignatienne et qui, dans le discours de fin d'année, disait aux, aux jeunes filles, un établissement que de filles, « Je vous souhaite de réussir votre vie et éventuellement de réussir dans la vie. » J'avais une dizaine d'années, ça me passait au-dessus. Mais aujourd'hui, cette parole me revient ou cette parole m'est revenue plus tard quand je me suis rendu compte que, en effet, j'aurais beau avoir tout l'or du monde si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas ce sens de la vie, mais j'ai senti que je n'avais rien.
0: Bon, on va continuer à parler de ce sens de votre vie et de votre conversion un petit peu tardive. Juste après une première pause musicale, on écoute combien de fois de Daniel Pliala. De retour dans votre magazine Vivante Église sur Radio Présence, j'ai toujours le plaisir d'être avec le frère Rio, jésuite et professeur de mathématiques. Frère Rio, juste avant la pause musicale, on parlait de euh, votre euh, conversion, on peut dire. Euh, comment euh, elle est arrivée
1: Alors, Elle est tardive. Oui, oui, oui. oui. Donc c'était en 2010 mm -hmm. et je travaillais à l'époque comme. Euh, consultant et auditeur dans un gros cabinet américain à Paris. Et un événement déclencheur a été le mariage de ma sœur au mois de juin donc 2010 à, au Togo, parce que j'ai une sœur qui épouse un Togolais, donc je vivais à Paris à l'époque. Et prévoyant ce, 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 ce voyage au Togo, j'ai demandé deux semaines de, de, de vacances, et donc deux semaines qui m'ont été accordées. Mais quelques semaines avant le début de, de mon voyage, mon supérieur est venu me voir, mon associé, en me disant, on a besoin de toi sur telle mission, c'est important que tu, tu y sois. On sait que tu as posé deux semaines, mais euh, on ne peut pas te lâcher. Mais après négociation, finalement, j'ai obtenu une semaine pour aller au mariage et une semaine pour être sur la mission. Mmh. La mission s'est bien déroulée. Mon absence pendant la première semaine n'a pas été comprise par ma famille et je ne l'ai pas compris non plus. Et... C'était l'élément en me disant ben, « Tout ça, c'est en vue de quoi ?» Et en quoi, à quoi ça sert de faire tout ce que je fais, d'avoir toute cette situation qui est la mienne si je n'ai pas le temps de vivre ces, ces moments importants qui sont des, des rassemblements fami euh, de famille. D'autant mmh. que j'ai une famille qui est relativement éclatée à travers le monde. J'ai un, un frère au Canada, j'ai des frères à Paris. Et, et donc, c'était vraiment le rassemblement familial. Et là, à l'issue de la réunion, de, de, de cette mission, je n'ai pas reçu vraiment de de remerciement. La question du merci est pour moi fondamentale. Certes, je suis, je suis payé pour un, pour un travail, pour un job, mais il y a une relation humaine qui, qui à ce moment-là, était importante, d'avoir ne serait-ce qu'un merci. À tel point que l'été d'après, j'ai été marché. J'ai été marché euh, d'abord en Angleterre, dans l'ouest de l'Angleterre, puis passer une semaine à Thésée. Thésée, un lieu que je ne connaissais absolument pas. Mmh. Mais euh, j'ai été découvrir ce lieu parce que j'aime beaucoup les chants de Thésée. J'aime beaucoup le chant le chant choral et je me disais ça va être un lieu où je vais entendre de beaux chants découvrir une chorale et quelle est ma surprise en arrivant à Thésée découvrir que c'était un monastère qui avait plein de jeunes chrétiens mmh. pour moi c'était une découverte aussi et des jeunes venant de, des quatre coins du monde notamment je me souviens il y avait des jeunes qui avaient des piercings qui avaient des cheveux de couleur il y avait d'autres qui étaient style BCBG comme on peut les rencontrer à Toulouse ou à, à Paris donc une grande diversité de gens et ils étaient tous chrétiens et pour mmh. moi c'était waouh, on peut être chrétien et être différent. Mmh. Je sortais de être chrétien, ça veut dire respecter une sorte de, de code ou de façon mmh. d'être qui pour moi me faisait peur, voire me m'éloignait de Dieu, à waouh des gens qui me semblaient pleins de vie, qui étaient, me semblaient libres. Donc j'ai passé ainsi une semaine à Thésée, une semaine très belle, à tel point que, ben en revenant à Paris, le contraste était tellement saisissant, grand, mmh. saisissant que j'ai démissionné de mon boulot. Pour retourner à Thésée comme bénévole pendant deux mois.
0: Parce que vous n'arrivez pas à être chrétien et en même temps employé de cette grosse société américaine à Paris
1: Alors c'est l'occasion de partager quelque chose de mon cheminement spirituel en arrivant en France à l'âge de 18 ans. Et en découvrant, je l'ai partagé dans la première partie, qu'on pouvait ne pas croire. C'était pour moi l'occasion de, de me laisser contaminer par cette façon d'être et de prendre de la distance avec Dieu, avec la religion. Parce que j'avais aussi une vision d'un dieu un peu gendarme qui m'arcène des, des lois, tu dois, tu dois, tu dois. Et cela me terrorisait, mmh. cela me terrorisait. En plus, la dimension du jugement dernier d'un dieu juge, vraiment, j'étais terror, terrorisé. A tel point que donc, je me suis écarté de tout cela pendant dix ans, mais en même temps, Dieu me manquait avoir dû me manquer beaucoup. Parce qu'enfant, j'avais été dans la chorale de mon collège protestant, j'avais été membre d'un club de l'Opus j'étais scout. Et tout ça, c'était des lieux de socialisation, c'était des lieux d'épanouissement. Et cette dimension sociale me manquait beaucoup. Mmh. Donc en arrivant à taiser et découvrir comme ça une communauté très diverse et des gens en relation, je retrouvais quelque chose de cette joie de l'enfance d'être ensemble, d'être avec d'autres. Et je réalisais en creux que, je, que dans ma vie professionnelle, je, je ratais quelque chose de cette relation avec moi-même, avec les autres mmh. et avec Dieu.
0: Vous disiez vous vous êtes éloigné de Dieu pendant dix ans, mais il vous manquait. S'éloigner de Dieu, concrètement, ça se passait comment
1: C'est-à-dire ne pas aller à la messe, et ça m'allait très bien. Mmh. Euh, vivre ce que je voulais, mmh et surtout ne pas y repenser parce que il euh, y aurait eu une sorte de et Dieu dans tout ça que Dieu est ce que Dieu pense et oh non je serais jugé j'irai en enfer et tout ça me, me terrorisait beaucoup donc vraiment cette dimension un peu comme l'image de ce de ce de l'enfant la parabole de l'enfant pro, l'enfant prodigue le petit qui, qui part qui demande l'héritage à son père et qui part et qui fait sa vie et qui et on dit il dépense son argent avec des filles et plein de choses et le grand aussi qui reste, mais lorsqu'il dit à son père, je suis à ton service depuis tant de temps, je fais tout ce que tu me demandes, mais jamais tu m'as donné un, euh, de quoi festoyer avec mes amis. Donc j'avais un peu ces deux images à la fois, besoin de prendre de large et m'éclater, mm -hmm. dans le mauvais sens du terme, ou en tout cas m'éclater, j'en avais besoin. Et aussi dans le sens de, du frère aîné qui voyait Dieu, qui voit son père comme quelqu'un d'exigeant, quelqu'un qui... qui pour qui je dois travailler sans, sans remerciement. Mmh. Et à Thésée, j'ai fait une autre expérience, j'ai découvert que Dieu était... Allez, <rire> c'est banal de le dire, mais que Dieu est amour. Et pour moi, c'était nouveau. De découvrir que Dieu prenait soin de moi, Dieu se souciait de moi, et que tout ce que j'avais vécu, loin de lui, ne le laissait pas indifférent. Mmh. Non pas parce que j'avais respecté une charte, mais parce que, je sentais en moi-même que je n'étais pas accompli, que je n'étais pas heureux, que je n'étais pas en paix, et que cela peinait Dieu, et qu'avec Lui, je pouvais me reconstruire, ou avec Lui, je pouvais, je pouvais m'apaiser, avec Lui, je pouvais, avec confiance, ouais, tenir, tenir ma vie ordinaire, mais avec cette liberté intérieure qu'il me, qu me donne. Mmh. Et ça, ce n'est pas arrivé du jour au lendemain, mais ce qui était vraiment fulgurant, c'est, oh, ben en fait, il est chouette, ce Dieu. Hum. En fait, il m'aime, en fait, il est... Et oui, oui, oui euh, il me vient un chant de Thésée, euh, il s'ignorait, tu y le Seigneur te restaure, le Seigneur vient à ta rencontre, le Seigneur n'est pas loin de toi. Et donc, du coup, je voyais cette proximité de Dieu comme euh, quelqu'un qui avait souci de moi. Et, et ouf, oui, <rire> je, <rire> oui.
0: Donc, vous devenez euh, bénévole à Thésée pendant deux mois, vous pendant deux mois, tout à fait. Qu'est-ce que vous avez vécu pendant ces deux mois Ça devait changer la vie parisienne. Ah oh
1: oui, tout à fait. Et pendant deux mois, pour la première fois, je n'étais plus le consultant, le, le fils, euh, le petit ami, parce qu'à l'époque, j'étais en relation. Et il n'y avait plus une sorte de perfection ou d'accomplissement à réaliser, mais vivre. Et c'est vraiment deux mois où j'ai vécu simplement, pleinement. Et le maître mot à Thésée, c'est vivre en simplicité. Et concrètement, j'aidais à l'accueil, c'est-à-dire faire le petit déjeuner, faire le ménage, vivre avec d'autres dans une maison et être accompagné spirituellement. C'était une nouveauté pour moi par un frère de Thésée qui, mmh. que je rencontrais une fois par semaine et avec qui je partageais ce que je vivais. Et c'était aussi une sorte de, de retour, de relecture de mon enfance et de, de toutes les étapes importantes de ma vie et découvrir... En quoi il y avait des blessures à lâcher à, à, laisser, à laisser se faire guérir par le Seigneur et qu'est-ce qui était important pour moi aujourd'hui et qu'est-ce qui serait important pour moi demain en termes de choix mm. et donc ces deux mois à thaiser, avec aussi une question de, du, de, de, de discernement parce qu'en découvrant que Dieu est amour je découvrais aussi que ben en fait je pouvais vivre ce mode de vie voire je désirais vivre ce mode de vie mm. Allez, je vais employer le grand mot que la question de la vocation a surgi aussi. Mmh. À la fois, je trouvais un sens à ma vie et il y avait comme un puzzle qui, se, qui prenait sens. Tout s'emboîtait. De... Exactement, tout s'emboîtait. Mmh. Que tout ce qui était de ma façon d'être, mon désir d'être en relation, mon, mon désir d'aider, et tout cela trouvait un sens dans ce mode de vie euh, d'une vocation religieuse en étant conscient que j'étais à mis le lieu un peu comme, comme Saint-Paul qui, qui fait une conversion fulgurante et qui dit... Oh, Mmh. Donc euh, là, ça m'a ça pris du chemin, ça m'a pris trois ans. Et c'est au cours de ces trois années qu'a surgi ensuite la compagnie de Jésus et qui a été un soutien pour moi, euh, déjà pour me sauver la vie. C'est fort ce que
0: vous employez comme terme, sauver votre vie.
1: Oh oui, quand on dit euh, Jésus, Dieu sauve, pour moi c'est concret. <rire> c'est concret parce qu'à l'époque j'avais l'impression d'aller dans un mur. Mmh. Dans un mur, dans le sens où je vous ai parlé de ma vie professionnelle qui était certes très accomplie. Mais c'était des nuits blanches, des week-ends blancs à travailler sans vraiment me poser la question de qu'est-ce que je vivais à l'intérieur. Aujourd'hui, on pourrait parler de burn-out ou d'employer de, de ces, ces genres de termes. Le vocabulaire n'existait pas à l'époque, c'était en 2010. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose en moi qui mourait mmh. et que j'allais droit dans le mur. Et à Thésée, c'est ouvert, oh, ouvert un chemin. Il y a un psaume qui dit « Devant moi, tu as ouvert un chemin ». Et donc vraiment, à Thésée, c'est ouvert un chemin. Et plus tard, quand les frères de Thésée en vue de mon retour à Paris pour reprendre ma vie professionnelle, m'ont orienté vers un prêtre qui se trouvait être un jésuite. Ce jésuite-là m'a dit « Dieu nous parle ». Donc, aussi une parole très simple, ordinaire, mais pour moi, elle résonnait comme actuelle, comme je dis « je vous parle ou vous me parlez mmh. ». Et donc, je réalisais que ce Dieu, certes, est amour, mais n'était pas une sorte d'esprit ou d'entité de, mystérieuse qui me surplombe, mais était quelqu'un auprès de moi et qui pouvait me parler, à qui je pouvais parler. Donc une sorte de proximité. Et donc c'est avec les Jésuites, et d'ailleurs la compagnie de Jésus, c'est être compagnon du Christ avec qui on partage le pain. Donc c'est avec les Jésuites ou dans la spiritualité de Saint-Ignace, j'ai découvert cette proximité avec le Seigneur, qui m'a sauvé la vie en oui. effet.
0: Donc vous entamez ce chemin pour devenir frère Jésuite, est-ce que ça a été
1: compris de la part de votre famille Oh, oh, vous posez des très bonnes questions. Ah ben. <rire> je suis <je, je rire> là pour ça. Exactement. <rire> euh, ma mère l'a accueillie avec beaucoup de, de joie. Mon père a, a dû prendre du temps parce que c'était une surprise. Et j'ai des frères et sœurs qui habitent en région parisienne avec qui je, je suis souvent en relation. Eux ont assisté à ce cheminement. Ils se sont rendus compte que ben, déjà quand j'ai démissionné pour aller à Thésée, mon, mon père ne comprenait pas parce que je j'avais que 5 années de vie professionnelle, je lui disais « Papa, c'est fondamental, j'ai besoin de prendre ce temps ». Il me disait bah, « Mon fils, j'ai 40 ans de vie professionnelle, il ne m'est jamais arrivé ce, ce désir, je ne te comprends pas ». Et mes frères et sœurs comprenaient en effet que j'avais besoin de ce temps. Donc, euh, pour mes parents, il a dû à ils ont dû euh, prendre du temps. Et en même temps, je les comprends parce que moi, il m'a fallu des retraites, il m'a fallu une expérience, il m'a fallu un accompagnement spirituel pour progressivement mettre en forme euh, ce chemin qui, qui s'ouvre. Et eux, du jour au lendemain, ils apprennent mmh. que, au fait, euh, dans un mois, je rentre novice. Ah.
0: Et vos amis Parce que vous deviez avoir des relations, des amis euh, à Paris,
1: euh, mais leur mode de vie était très éloigné de celui que vous avez choisi. Oui, 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 tout à fait. Il a fallu faire un choix. Et en même temps, c'était un choix relativement simple, comme je... Oui. De vie ou de mort, parce que je savais que c'était un mode de vie qui ne me convenait pas. Et aussi à la fois naturel, parce que je me souviens, dans mon cabinet de conseil, parler de la foi dans un lieu professionnel, et, et cela de façon très simple, en leur disant, qu'as-tu fait ce week-end J'ai été à la messe. Et... Ah oui, et c'était le début de conversation. Ou encore, euh, je me souviens d'un séminaire d'entreprise euh, dans la baie d'Arcachon, après avoir passé un très bon... On était en, je, jeudi, vendredi, samedi, mmh. et pour ceux qui souhaitaient rester le dimanche. Et le dimanche, samedi soir, je leur disais « Demain, j'ai besoin d'aller à la messe. » Donc j'ai trouvé qu'il y avait une messe là. Euh, Est-ce qu'un tel pouvait, pou, pou, peut m'accompagner Et ils l'ont accepté vraiment de façon mmh. très simple. Et je me suis rendu compte que la question de Dieu, et c'était pour faire le lien avec notre toute première question, qui pouvait me sembler être restreint au siècle privé, lorsque je le vivais de façon simple et d'une vérité de vie, et les autres l'accueillaient de façon aussi simple et d'une vérité de vie.
0: Il y a une curiosité hein, quand on parle de Dieu.
1: Oui, une curiosité dans le sens où je perçois qu'il y a quelque chose qui te donne vie ou qui t'anime, partage-moi de cela, mmh. de ce qui t'anime. Et pour moi, c'est... Pour moi, c'est le cœur d'une évangélisation, quelque chose d'un de, de, de témoignage de vie. Non pas que je suis le meilleur parce que je suis chrétien, mais que euh, je suis compagnon de quelqu'un, du Christ. Je suis disciple du Christ. Et ce, ce Christ-là inonde ma vie. Et j'espère que cela se traduit de façon concrète. Et quand le Christ me dit « Vous êtes le, « euh, Le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. » Il ne me dit pas « Vous êtes peut-être ou vous serez le sel de la terre, vous serez peut-être la lumière du monde. » Il me dit « Ici et maintenant, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. » Donc ici et maintenant, le Seigneur a mis en moi cette capacité à donner du, de la saveur, à témoigner de cette lumière, humblement, de façon imperfectible, mais à le vivre.
0: Donc vous devenez euh, frère jésuite Jésuite scolastique, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire
1: Qu'est-ce que ça veut dire le <rire> Je vais commencer par une blague. C'est une maman euh, qui aide son fils à discerner de sa vocation religieuse. Donc, elle fait euh, la tournée des, des popotes. Elle va voir euh, un clergé diocésain. On lui dit, bah, pour être euh, prêtre diocésain, il vous faut 6 ou 7 ans. Euh, une année de propodotique, puis des années de philosophie, de théologie. Et au bout de 7 ans, votre fils sera ordonné, sera prêtre. Elle dit, très bien. Elle va voir les Dominicains. Ah, alors, il vous faudra une dizaine d'années parce qu'il y aura des études et tout ça. Elle dit, très bien. Elle continue, elle continue. Elle arrive chez un père jésuite. Euh, alors, le père jésuite lui dit ben, « Il lui faudra entre 15 et 18 ans. »« Ah bon ?»« Oui, parce qu'il y a ceci, il y a cela, il y a celui-ci encore. »« Ah, c'est exactement ce qu'il faut pour mon fils. <rire> »« Parce que voyez-vous, il est un peu lent. Mm. » Donc, euh, oui, donc, euh, comme jésuite, on prend du temps. Et je ne suis jésuite que depuis 8 ans. Et la formation commence par deux années de noviciat Et puis, des années d'études. Et des années d'études qui sont entre entrecoupées de, de stages pratiques. Et je suis dans une de ces périodes de stage pratique qu'on appelle la régence, mmh. donc deux années de première mission et ma mission c'est d'être professeur de mathématiques au Kaouzou. et ce qui fait que donc euh, deux années plus euh, cinq années d'études plus deux années de, de régence, ça me fait cette année huit, huit, huit ans de, comme euh, jésuite. Et la formation continue, j'aurai après un second cycle de théologie, je serai ordonné à ce moment-là, j'aurai après une, une autre mission, et après j'aurai une troisième année de noviciat qu'on appelle le troisième an. Donc comme vous voyez, la, la, la formation est longue. Et donc être scolastique, c'est être dans ce parcours de formation. Depuis, son entrée, depuis sa sortie du novicia, par, pardon. Mm -hmm. donc on est d'abord novice pendant deux ans, puis on devient scolastique en vue de l'ordination, jusqu'à la fin de son troisième an, où on est appelé à faire ses grands voeux et c'est à l'issue de ses grands voeux au bout de 15 ans qu'on est enfin jésuite formé. Mmh. Donc je suis dans... Ce, parcours. dans ce parcours de formation.
0: On va continuer à en parler de ce parcours et notamment de votre mission de professeur de mathématiques.
1: Vous nous disiez tout à l'heure que vous aimiez euh, le chant. Est-ce que vous pouvez nous présenter le chant qu'on va écouter Alors, c'est du chœur Dionys Voice, un chœur gospel qui est en région parisienne dans le 9-3. Et qui est composé de jeunes vraiment très divers, aussi bien des jeunes bobos de Paris que des jeunes étrangers qui habitent dans le 9-3 ou réciproquement, inversement, des jeunes bobos du 9-3 et des jeunes étrangers de Paris. Donc une grande diversité culturelle, une grande diversité de, de, de gens. Et l'idée, c'est à travers le champ, tisser des amitiés et se construire. Se construire. Alors, ce n'est pas présenté comme ça, mais j'ai vu par expérience que beaucoup se construisaient dans ces relations, ga ga gagnaient confiance en eux et prenaient des responsabilités au, au sein de l'association et au sein de, de leur société, de leur vie, tout simplement. Donc, Eriza Christmas, qui est le chant de Noël, un chant africain, parce qu'on fait beaucoup de, euh, de chants africains aussi, de chants américains, et c'est le chant de Noël, Joyeux Noël.
0: à Pau, 96. Vivante
1: Église, Timothée Rouvière.
0: De retour dans votre émission Vivant Église sur Radio Présence, j'ai toujours le plaisir d'être avec le frère Rio jésuite et professeur de mathématiques. Juste avant la pause musicale, on le disait, euh, vous avez une mission de professeur de mathématiques. Comment ce choix il est venu à vous Vous aimiez les mathématiques, c'était tout naturel, j'imagine
1: euh, Donc J'ai fait des études de maths, j'ai travaillé dans les assurances pour raccrocher les wagons. Oui. Et euh, pour le stage pratique qu'on appelle la régence dans le cadre de la formation jésuite, euh, on écrit une lettre à notre supérieur qui s'appelle le provincial, le père provincial. Et donc dans cette lettre, je lui partageais les expériences qui ont été marquantes pour moi et c'était être professeur dans, un, dans une école de production, c'est-à-dire une école qui aide des jeunes en grande difficulté sociale et, et familiale et in, euh, intellectuelle ou scolaire mmh. à passer le, un diplôme et à, à l'avoir parce qu'ils ont un taux de mmh. réussite de 90% au moins. Mmh. Et à l'avoir, donc, le CAP de façon pratique, en faisant beaucoup de travail en atelier, d'où l'école de production. Mmh. Et en soutien de ce travail d'atelier, il, il y a du travail théorique en français, en mathématiques. Concrètement, ça veut dire pour un jeune de 15 ans, 16 ans, dans ces écoles de production, apprendre à lire et apprendre à écrire, apprendre à compter, apprendre à faire des opérations simples. Mmh. Et donc, j'ai fait quatre mois là comme euh, professeur et j'ai découvert que toutes mes études trouvaient un sens dans cette relation avec ces jeunes. Des jeunes qui apprenaient à lire, à compter, comme je l'ai dit, et qui gagnaient confiance en eux, qui gagnaient confiance en l'adulte, qui gagnaient confiance en la société. Et j'ai trouvé ça magnifique. Voir qu'à travers l'éducation, se construisait non seulement une personne, mais également une société. Mmh. Donc c'était mon désir de vivre cela de façon plus, plus longue, comme professeur pour ma régence. Et autre élément qui a, qui, a, qui a orienté mon désir de demander à être régent comme professeur de maths, c'était aussi faire trois années de pastorale dans le Collège Jésuite de Paris qui s'appelle franklin Et là, on vit des choses très belles, préparation au sacrement, euh, euh, catéchisme. Et je me suis rendu compte de la difficulté que j'avais à rentrer en relation avec les autres professeurs. Parce que j'étais limité dans... Dans le cercle catho, mmh. j'étais le bon père jésuite, certes sympathique dans sa paroisse, dans sa chapelle, mais qui se limita à sa, à sa chapelle. Donc j'avais ce désir de rentrer en relation avec les autres personnes de l'établissement scolaire, avec de la communauté éducative, autres que les élèves et leurs parents. Et là, je me rends compte comme professeur aujourd'hui, ben, je vis cela pleinement avec mes collègues qui ont tout à m'apprendre parce que je n'ai pas une formation de professeur donc j'ai passé le CAPES l'année dernière et donc je suis euh, lauréat concours et stagiaire cette année mmh. et donc apprendre avec euh, des collègues apprendre avec le personnel euh, éducatif euh, donc c'est-à-dire euh, ce qu ceux qu'on appelle les pions mais qui ont un rôle très très important mmh. dans l'éducation également apprendre avec le personnel euh, de, de vie qui entretient l'établissement et vivre comme ça avec d'autres cette relation au quotidien pour moi c'est quelque chose de « Chercher et trouver Dieu en toutes choses », ce qui est typiquement une phrase de Saint-Ignace qui nous dit aussi « Aimer et servir Dieu en toutes choses ». Donc à travers mon cours de maths, à travers l'intention que je mets dans mon cours de maths, j'espère ainsi aimer et servir Dieu.
0: Donc vous évangélisez par les mathématiques.
1: D'un point de vue concret, ça se passe comment Alors... Concrètement, c'est être professeur comme tous les profs mmh. et ma première <rire> ou la première exigence, c'est d'être un bon prof. Donc, préparer mes cours, euh, euh, bien les faire, évaluer mes élèves, être, euh, avoir de bonnes relations avec mes élèves et leurs parents et leurs coll euh, mes collègues. Donc, concrètement, c'est ceci. Après, j'espère par ma façon d'être, par ma façon de faire, par ma relation avec mes collègues, mmh. témoigner quelque chose de ce sel qui m'a nourri, le Christ, de cette lumière qui m'habite le Christ. Et j'espère que quelque chose transparaît. Alors, ça, ça, c'est un peu difficile de le partager, mais certains collègues me disent, me disent de façon très simple, mais on est heureux de t'avoir parmi nous. Mmh. Et je pense que pour beaucoup, n'imaginais pas un religieux de la sorte. Et pour beaucoup, c'est une nouveauté. Et je me rends compte que j'ai un, euh, une surface de contact beaucoup plus grande comme professeur avec les élèves, avec mes collègues, que euh, lorsque j'étais au niveau de la pastorale uniquement. Mmh.
0: Agir en tant que chrétien par l'exemple, c'est ça
1: Ce serait ça. Alors, c'est très exigeant parce qu'on est très observé et donc être cohérent avec ce qu'on qu affirme ou ce qu'on souhaite vivre. Qu'est-ce qui vous anime au quotidien Aimer et servir Dieu en toutes choses. Mmh c'est-à-dire au, aussi bien dans la conversation que nous avons que d'aller voir un film au cinéma. Que... Et j'espère beaucoup, à travers tout ce que je fais, déjà me nourrir moi-même et rentrer en relation avec les gens. Ça, ça me rend heureux. Et en cela je vous disais en introduction que je suis à Toulouse que depuis un an, et euh, donc ma deuxième année scolaire, et j'aime beaucoup l'esprit toulousain d'une relation à la fois simple, mais qui me semble authentique. Et à travers ces relations simples et authentiques, moi, je... Ça m'épanouit et ça, je sens que les autres, ensemble avec d'autres, cheminent. Une relation chaleureuse aussi Une relation chaleureuse. Et oui. c'est oui, ce que j'essaye d'exprimer. Oui. Euh, je suis aussi, en plus d'être prof de maths, responsable d'un foyer de jeunes. On appelle une coloc magis. Donc, sept euh, étudiants entre 18 et 24 ans, 25 ans, qui ont leur euh, métier d'étudiant et moi je suis garant du cadre pour leur permettre dans ce cadre de s'épanouir de construire leur vie, de faire leurs études et j'espère leur partager quelque chose de cela, de se chercher et trouver Dieu en toute chose, que Dieu ne se rencontre pas uniquement lorsque je suis à la chapelle ou je suis à la messe mais qu'à travers mes études, à travers l'engagement que je mets dans les études à travers la prière que je lui demande Seigneur donne-moi la sagesse pour comprendre ce que j'étudie qui n'est pas simple à travers cela nourrir ma relation à Dieu et nourrir ma relation aux autres et à moi-même
0: Frère Yo, s'il y a euh, un message que vous voudriez faire passer, ce serait lequel
1: On a dit beaucoup de choses pendant une heure. Tout à fait. Dieu est amour, parce que c'est moi, c'est ce qui m'a retourné, et qu'il est possible de le rencontrer au quotidien.
0: Et on terminera là-dessus, vous voyez, c'est déjà la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et de nous avoir partagé votre témoignage. Merci aussi à vous, auditeurs, d'être fidèles à cette émission quotidienne Vivante Église. Si vous voulez réécouter cette émission, cet échange, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.